0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día 2 de diciembre. Iniciamos juntos este mes. Bueno, comenzó el día de ayer con el eh, 1 de diciembre, donde, por cierto, se vivieron varias cosas en nuestro país, aquí en la capital. Hubo una concentración en la plancha del Zócalo Capitalino con motivo del primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador y por otra parte hubo una marcha del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución por parte de eh, panistas que hicieron una convocatoria por parte de, de algunas personas también de la sociedad civil participaron ustedes en alguna en alguna de estas manifestaciones cuéntenos su experiencia cuéntenos qué ven se habla pues de que seguimos como sociedad divididos se habla también de una situación que apremia en el país con muchos temas pendientes, pendientes aún, entre otras cosas en su discurso el presidente dijo que pues habrá que esperar otro año para eh, empezar a sentir los cambios, hay varias cosas pendientes, entre ellos tocó el tema de la inseguridad y varias varias cosas que varios puntos que dio a conocer ayer en su eh, discurso ahí en el Zócalo Capitalino, cifras hablan de 250 mil personas presentes ahí y en la otra marcha a alrededor de 15.000 personas. Bueno, pues eh, si ustedes tienen algo que comentarnos al respecto de ese tema, recuerden que siempre nos gusta leerlos, escucharlos. Nuestras vías de comunicación son el 5536-4339 son eh, nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y PrismaRU en Facebook. Así que no deje de contactarnos aquí al programa PrismaRU en el 96.1 de FM de Radio. Radio UNAM, y en www.radio.unam.mx también a través de esta vía nos escuchan. Mi nombre es Deyanira Morán, les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo que hacemos posible este programa. Además de eso, hablaremos de la marcha, justamente eh, al análisis con el doctor al Álvaro Arreola Ayala, que es sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales. Vamos a analizar nuestro contexto y lo que se dio el día de ayer. Vamos a platicar también sobre lo que sucedió el fin de semana en Coahuila. Suman ya 23 muertos tras tiroteos entre policías y narcos, presuntos narcotraficantes en Coahuila. El gobierno precisó que algunos de los vehículos estaban blindados de forma artesanal y dos camionetas tenían fusiles Barrett calibre 50 milímetros. Terrible lo que sucedió allá en el norte. Platicaremos de ello con Jessica Rosales, que es periodista colombiana y nos tendrá el sentir de lo que sucede allá en Coahuila después de todo esto y por supuesto también seguir leyendo el contexto en que se da todo todo este tema de inseguridad o de ataques y de situaciones que se dan enfrentamientos en algunas partes del país. Vamos a tener también un enlace hasta la FIL Guadalajara donde pues no eh, fue un lugar también donde se habló de este tema del primer año del presidente López Obrador. Hubo ahí algunas eh, expresiones en torno en torno al tema algunos cuestionamientos y bueno por supuesto ya empezaron las actividades hay presentaciones de libros, música, de todo un poco, en esta edición donde el país invitado es la India y también hay muchas actividades de este país, así que tendremos a lo largo de esta semana eh, reportes por parte de nuestra compañera Tamara Quirós y de nuestro compañero Miguel Ángel Quemain que se encuentran allá en la FIL Guadalajara, así que no se los pierda a lo largo de esta semana. Y vamos a tener también la información nacional e internacional, vamos a tener en nuestra segunda hora, ayer que fue el día mundial eh, del VIH bueno pues hay que reflexionar sobre las cifras que dan cuenta de cómo eh, qué estado guarda esta enfermedad entre las personas, qué tantos contagios hay, cuáles son las edades en que la gente se contagia y bueno también hablar del de tema médico por supuesto, los medicamentos que han estado desde que se conoció esta enfermedad hasta hoy que hayan, han ido avanzando en muchos sentidos, vamos a platicar de este tema. Hoy es día de Gaceta UNAMTA también, día de cartografía RU con Otto Cázares y la Sala Julián Carrillo también nos presentará sus actividades antes de terminar el año. Así que, pues, esto y más, esto y más, quédese con nosotros. Desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos. En resumen, en este lunes 2 de diciembre en los temas universitarios, señala académica de la UNAM que es fundamental seguir distribuyendo los tratamientos gratuitos contra el SIDA en México. Analizan los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Analizan en la UNAM la violencia digital. Le tendremos los detalles. En los temas nacionales, a 22 subió la cifra de muertos tras los enfrentamientos armados que se registraron el sábado en el municipio de Villa Unión, en el norte de Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne este lunes en Palacio Nacional con integrantes de las familias Levarón y Langford para informar sobre los avances de las investigaciones. La Secretaría de Gobernación, la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero declaró que se debería impulsar la despenalización del aborto en las entidades federativas. En todas. Y el fallecido dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Valdemar Gutiérrez, desvió a sus cuentas personales más de 348 millones de pesos procedentes de aportaciones gremiales y del IMSS. De acuerdo con la encuesta de noviembre el Banco de México, eh, del Banco de México, los especialistas estiman que el año siguiente el Producto Interno Bruto del país se expanda 1.07% desde la estimación previa de 1.20%. En los temas internacionales, la Corte Suprema de Estados Unidos abordará este lunes por primera vez en casi 10 años la cuestión del control de armas con una mayoría de sus jueces de tendencia conservadora que podrían reforzar aún más los derechos de los propietarios de fusiles y revólveres.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a participar en el 25 quinto Coloquio de Investigación Conocer América Latina y el Caribe, bajo la coordinación del maestro en Historia, Rubén Ruiz García. Este coloquio se llevará a cabo del 2 al 6 de diciembre, de 10 a 15 horas, en el Auditorio Leopoldo CEA, ubicado en el piso 3 de la Torre Dos Humanidades, en Ciudad Universitaria. Como parte del ciclo de cine Secuestros, TV Unam transmitirá la cinta El Coleccionista, que aborda la historia de un empleado del Banco de Londres, hombre introvertido y triste, que se dedica a coleccionar mariposas. Su vida cambia repentinamente cuando retiene a una chica en el sótano de su casa. Durante ese tiempo, afloran en los dos personajes sentimientos encontrados. Sintoniza hoy la señal de TV Unam por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 22 horas. No te puedes perder las últimas funciones de la puesta en escena 2 de 90, bajo la dirección de Mario Ficacci y las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma, quienes encarnan a dos personajes de la tercera edad que hablan sobre sus capacidades y sobre algunos problemas propios de su edad, recordando canciones, poesía y anécdotas de su profesión. La función es hoy, a las 20 horas, en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 11 minutos Iniciamos nuestro campus Universitario de este día 2 de Diciembre, analizan especialistas Las repercusiones del Ciberactivismo contra la violencia Patriarcal, cuéntanos De qué se trata Cindy, buenas tardes Auditorio de
6: Yanira, muy buenas tardes. En el marco del encuentro Ciberactivismos contra la Violencia Patriarcal realizado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, Carolina Pacheco Luna, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios, señaló que en casos que ha trabajado de violencia digital, las víctimas piden bajar su contenido íntimo de las redes, más que meter a la cárcel a su agresor.
7: Sin duda, yo coincido, debe haber sanciones, es una de las sanciones que nosotros pedimos darle facultad a la policía cibernética para rastrear los contenidos y bajarlos, y bajarlos de la red para generar una obligatoriedad a los, a los servidores para dejar de compartir esos contenidos íntimos toda vez que han sido subidos de una manera ilícita a través de la comisión de un delito. Lo que ellas piden es incluir la violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el castigo a quien ejerza la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, el acoso sexual online y la trata virtual de personas. Bueno, y entonces tenemos esa pregunta. ¿Tenemos un marco legal? ¿No tenemos un marco legal robusto? Entonces, está el artículo 13 que dice, será sancionado con pena de 15 a 30 años de prisión y de 1.000 de a 30.000 días de multa al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada. Y eso me parece muy muy importante porque si no vamos a tener dos tipos penales para interpretar y por cuál se van a ir, porque tiene que tiene más años o porque el que tiene menos años. Es muy peligroso,
6: ¿no? En tanto, Olimpia Coral de Defensoras Digitales señaló que la ley que lleva su nombre es una propuesta fundamentalmente del Frente Nacional para la Sororidad, integrado por 30 organizaciones de todo el país, que inició la lucha en Puebla en 2013, buscando que se castigara la difusión sin consentimiento de videos íntimos, ya que tenemos, dijo, derecho a la intimidad y al respeto a nuestros cuerpos en cualquier espacio.
8: Y pensando que lo virtual no era real, bueno, tendríamos que crear justamente eh, esta estrategia para visibilizar que cualquier espacio era un espacio de una extensión de la violencia sistémica eh, que se veía en cualquier espacio. Nosotros no queremos que se metan todos a la cárcel, queremos que no haya más víctimas de violencia en línea. La policía cibernética no es la panacea, muchas de las policías cibernéticas son mujeres y hombres que no tienen la menor idea de cómo funciona Internet ni cómo funciona la informática. La ley Olimpia no es un texto de reformas, de verdad es una lucha, una causa. Lo que queremos es que esto sea la punta del iceberg, es la, la punta del iceberg que queremos que genere muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo queremos que se investiguen los delitos de manera especial si ni siquiera hay una fiscalía especializada en delitos digitales?
6: De Yanira, según datos de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, las mujeres jóvenes entre 12 y 29 años son las más atacadas en los espacios digitales. De las agresiones, 86.3% es cometida por personas desconocidas y el 11.1% por conocidas. En total, hay cerca de 9 millones de mujeres que han enfrentado agresiones a través de las tecnologías. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cristina Godínez. Analizan los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la inauguración de las mesas de deliberación sobre los resultados de la consulta que se levantó el año pasado, Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, expresó que la consulta infantil y juvenil lleva más de 20 años de operación. Entre los retos que enfrenta está el cómo plasmar lo que dicen los niños y los jóvenes que desean se les devuelva.
2: El asunto de este no es que aquí estemos los expertos, los institucionales, hablando de lo que dicen los niñas, los niños y los adolescentes, sino cómo hacemos para que esto que dijeron y esto que esté planteado en esta como en otras consultas se les devuelva, o sea que hay espacios en donde haya solamente niñas, niños, adolescentes no nada más que hayan o no participado en, en la consulta porque finalmente pues habrá unos que hubieran querido pero no estaban, pero se necesitan ver y decir bueno eso que dicen la mayoría pues, yo creo que no, o cómo le suena, porque si no, no vamos a avanzar en algo que es bien importante que dijo Paola. Los niveles de participación son niveles, y la consulta es un avance, sí, pero no es la participación plena de niñas niños y adolescentes.
9: También comentó que la participación no solo es un derecho, es sobre todo un principio.
2: Y ese principio prevalece, y para mí es uno de los grandes retos en términos de cómo hacer realidad los derechos de niñas y niños y adolescentes, porque tiene que ver con nuestra visión estereotipada, tiene que ver que cuando hacemos algo, ser parte de, lo hacemos igualitario. Y es algo que el mundo adulto definitivamente no quiere. Tan no quiere que son poquísimos los países que han firmado el tercer protocolo de la Convención, del Comité de los Derechos del Niño, incluyendo México. Porque le tememos a esto, que básicamente es la diferencia entre oír y escuchar.
9: Cabe señalar que en el Comité Técnico, además de la Comisión de Derechos Humanos Capitalina, participan distintas instituciones como la UNAM y el Instituto Nacional Electoral. Este es mi reporte de Yanira, muy buenas tardes.
0: Bien, continuamos, gracias Cristina, una de la tarde con 17 minutos. A lo largo de esta, de esta semana, posiblemente la otra también, vamos a estar transmitiendo una serie, una serie que tiene que ver con el albur y que tiene que ver con también la parte histórica y desde cuándo, a ver, ¿des desde cuándo creen ustedes que somos albureros los mexicanos. Bueno, estas respuestas eh, se darán a lo largo de estas emisiones y bueno, pues para ello me acompaña hoy Dulce García, que estará a cargo justamente de estas, eh, pues de este trabajo a lo largo de estas semanas. Buenas tardes, Dulce. Buenas las tengas, Deyanira, tú y el auditorio. <risa> pues muy buenas tardes. A ver, dime, ¿qué quieres que te platique? Bueno, pues a ver, sácame de una duda,
10: ¿es muy grande tu reportaje? Te lo voy a resumir, mira. Vamos a platicar, como ya lo comentaba, sobre la historia del albur, el origen de la palabra, que ya nos este, confirmaron que es desde la época prehispánica, uh -huh. era como un código que tenían este, los mexicanos antes, bueno, antes de la llegada, de los, más bien a la llegada de los españoles. ¿Desde Por, ese entonces ya albureábamos? Así es, para ver, como les prohibían hablar, uh -huh. obviamente les prohibían su propia cultura, ellos buscaban una manera pues, de sacarlo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, también hay, hay una participación del psicoanalista Josué García, él nos habla eh, un poco desde la pre perspectiva freudiana, uh -huh. este del Albur, hay algo muy interesante ahí, habla por ejemplo del complejo de castración y todo esto, uh -huh. y también eh, desde luego tenemos la entrevista con la afamada reina del Albur, Lourdes Ruiz, quien pues como sabemos murió uh -huh. en abril de este año platicamos también con la doctora Concepción Compani y con el doctor Patrick Johansson eh rápidamente de les, com sí. les comento de su libro del doctor eh, se llama A Will Cantos eróticos de los mexicas, y ya desde uh -huh. ahí, este, él tiene fotos de códices donde, lo estábamos viendo hace un ratito, este, ya se empieza a ver el albur, uh -huh, e incluso uh -huh. desde antes de que llegara el español aquí a México, y les presento pues el otro libro que yo creo que ya es más popular, más conocido, el de la reina, que es el Cada que te veo palpito. Muy Hasta bien. el nombre está bonito de Jenny. Y pues bueno, sí. pues... Sí, yo te, veo, yo te veo y palpito, Dulce. Gracias. Pues este... <risa> bueno, yo,
0: yo la verdad... A ver, me declaro, yo no sé alborear pero creo que ya sin querer me metí sola en este embrollo, ¿no?
10: Ya te auto más bien.
0: <risa> pues Bueno, mira,
10: yo me sale un poquito, pero como que cuando no lo estoy pensando... A ti te me... sale fluido, ¿no? Ajá, es más natural. Digo, el, el expresarte, pues. Bueno, Los... ya ves, ya estoy aprendiendo, creo. Ya, ajá, ya empezaste, <risa>
0: Este, y ver. bueno,
10: Deyanira, pues no te lo resumí muy bien No importa, Dulce, así te
0: lo pasamos Ay, gracias <risa> Bueno, vamos a escuchar este trabajo de Dulce García Apología del albur
1: Un reportaje largo Siéntese,
3: no se vaya a desmayar
11: De yo vivía en una familia Que si llorabas te pegaban Y si no llorabas igual Entonces mejor te callar calla. ya.
10: bonita y es
2: bonita y La, la Cáncer, cuánto tan Eres insignificante objetivo Ahí aprendí a vivir Con él, porque yo vivía Para él, yo vivía para él Y ni es más él que yo Ni yo que él, somos a la par.
10: A ver, a ver, a ver, a ver... Barajeámela más despacio... ¿Eres tú? ¿Me estás conquistando? ¿O es albur? A ella... La picardía mexicana le ayudó a tronarse al silencio... Lourdes Ruiz... La verdolaga enmascarada... La reina del albur... El cáncer la acogió como ella al cáncer... Así que fue el albur el que sumió al silencio... Y se abrió el habla... En tiempos de la conquista como en la actualidad... Con la venda que me tapas, con la misma que me limpio. El albur terminó convirtiéndose entonces en el lenguaje de los oprimidos. Al mexicano le había llegado una nueva lengua y ha lo buen afán, con alegría y sin enojo. Si en la villa allá te dan, pues ni modo, allá te cojo.
12: Canto Cuecuescuica, podríamos pensar que había una especie de albur gestual. En los atrios de las iglesias los cantaban y me imagino que los que los cantaban, los indígenas, se codeaban porque estaban albureando a los frailes.
10: Al mexicano se la pidieron y no la pudo negar. Hablamos de la cultura y por ello les quedó quizás una espina que terminó volteándoselas en forma de chiste. Y así lo tomó Octavio Paz. Si es pícaro el que pica, picotea, corta, hiere, muerde, espolea, enardece, irrita. ¿Qué es picardía? No te irrites, no es tan largo. Este reportaje está bien escogidito. Hasta una repasada te anda dando de psicoanálisis, para que mejor la entiendas. Pero hay que saber escuchar. No como aquel que se nos fue sobresaltado y volvió sobrecogido, porque de albures nada ha entendido. Ellos me empezaron a
11: explicar de qué se trataban los albures y mi primera lección fue escuchar. El albur se
13: divide en dos cosas, ¿no? no solamente con desnudar sino con penetrar, pero también hay albures que tienen que ver con la castración.
1: Aros, argollas, medallas,
10: y no nos podía faltar una repasada por tu lengua, sí, la tuya porque el albur es puramente mexicano y rebosa de alegría ante la tragedia, de una infinita creatividad. Es pues un asunto de gran envergadura por cualquier camino que tú lo quieras llevar.
2: Todas las lenguas del mundo tienen la capacidad de hacer metáforas, de ser creativos, pero jugar con la lengua para aspectos sexuales, ese es exclusivo de México. Sobre el
10: albur te seguiremos dando todo peladito y a la boca, o mejor dicho, Peladito y al oído. Y nomás más para que te des un quemón y acabamos con tu introducción.
0: Bueno, pues ahí está. Este es, es solamente la probadita de lo que vendrá después, dulce. Es la cabecita del reportaje. De <risa> bueno, pues muy bien. Oye, ya nos están aquí escribiendo Alfonso de Albarcos, le mandamos ahí un saludo. Y también al con que bueno, nos dijo aquí de cosas, ¿eh? Ajá. Un poco. No, con su, el, el, con su el, lengua el, vit, vit, vituperina. Hay hay Vituperia. que recordar lo que decía la,
10: la maestra del albur, el, este, Lourdes Ruiz, que uh -huh. el albur tiene que ser fino, ¿no? No es para uh -huh. ofender, es para divertirse. Claro que sí. Y pues para aprender, porque es como un, este como bien lo decía ella también, uh -huh. como un ajedrez mental, ¿no? Claro. Es, eh, al, en el momento en presente se responde rápido y si no, ya perdiste. Y agarrarlo al aire. Ah, sí, ¿no? Así es. Tú agarrado <ríe> como tú quieras. Bueno, bien, no te está preocupes. Bien. <ríe> nos
0: vemos, nos escuchamos mañana con más información. Así es. Sobre mañana este algo tema. De historia. Y si nos quieren mandar un albur-tweet, un tweet albur, como quieran ah, llamarlo, pues es bienvenido, ¿no? Así es. Y que... ahí me lo pasas, dulce, cuando te llegue alguna albur, Cuando quieras, <ríe> Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a continuar.
2: Bueno,
0: pues vamos a continuar, es la una de la tarde con 25 minutos y como les decíamos al inicio, ayer eh, pues se cumplió un año en funciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en ese marco hubo una reunión ahí en el Zócalo que había invitado a lo largo de la semana pasada y donde se dio cita según cifras oficiales alrededor de 250.000 mil personas ahí en el Zócalo y bueno, hablemos primero de ese tema, también hubo otra manifestación, una marcha, manifestación que hubo del Ángel de la Independencia al eh, Monumento a la Revolución, también, eh, en donde las cifras oficiales dan entre 15 y 20 mil personas. Hablemos hablemos de pues de lo que queda pendiente del discurso propio del presidente López Obrador, ya es en la línea telefónica, le agradezco, nos toma esta llamada, el doctor Álvaro Arreola Ayala, que es sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, investigador investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, de Yanira. Pues, doctor, quisiera preguntarle, pues, ¿qué le pareció este discurso que iremos, pues, poco a poco desmenuzando? Habló del tema, el presidente del tema económico, habló también de que un gran pendiente sigue siendo la inseguridad y, sobre todo, yo creo que, pues, por ahí nos podemos ir, que pide un año más para que se puedan consolidar cambios de esta, a la que ha llamado Cuarta Transformación.
12: Sí, mire usted, yo creo que hay algo muy importante y cabe mencionarlo, sobre todo viniendo desde la Universidad Nacional el comentario, yo creo que los cambios, los cambios que se anunciaron y que se han estado gradualmente presentando en nuestro país desde hace un año, pues son cambios que si no modifican las instituciones, no son cambios. Esto yo creo que es una de las cosas más importantes. ¿Y a qué me refiero? Yo creo que sí estamos viendo en estos últimos 12 meses cambios, cambios importantes, uh -huh. cambios que están modificando seriamente al régimen mexicano. Y me refiero, por ejemplo, a las principales, la institución presidencial misma. Uh -huh. Esto que se tenía como imagen... Desde hace mucho tiempo en donde la figura presidencial era única, había que cuidarla y había que adorarla casi casi, se ha desvanecido. Uh -huh. Se ha desvanecido sobre todo porque hay un presidente, en este caso el actual, que ha preferido acercarse más hacia la sociedad a través de lo que se conoce y se define como las conferencias en la, en la mañana, uh -huh y creo que se ha tenido la oportunidad, sobre todo los medios de comunicación han tenido la oportunidad para ser nuestros mediadores, sí en caso de que la sociedad no pudiera reconocer algo que está sucediendo, sería precisamente la prensa, los medios, que han tenido toda la oportunidad para preguntar, interrogar directamente a un presidente de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo o de lo que se está haciendo mal. Esto creo que ha sido sustantivo y se ha modificado. Igualmente, lo que o sea, le, que le parece las... que es
0: buena esta conferencia ¿Perdón? matutina. Le parece que es positiva esta conferencia matutina. Sí, yo
12: creo que es muy uh -huh. muy positivo, sobre todo para la política, sobre todo para entender que la política tiene que ser así, la política uh -huh. no puede estar escondida en los closets, la política no puede estar refugiada en un palacete, no, la política tiene que hacerse de manera abierta y yo creo que en este sentido sí, sí vemos los o algunos contemplamos esto como un hecho positivo. Uh -huh. Lo que también estamos sin a dudas es, es las, los otros dos grandes poderes de la república el poder legislativo y el poder judicial, si bien es cierto que todavía sus inercias y sus mecanismos internos no los hacen obviamente como estar en el escaparate principal sí estamos observando que hay un modelo, un modelo diferente sobre todo en la intención de procurar una mejor justicia, creo que se están dando pasos, pasos que van, esa es la intención, ojalá se logre, de que tengamos los mexicanos una mayor seguridad y justicia, y en el caso del poder legislativo, pues obviamente que lo estamos viendo, hay una, hay un partido mayoritario que que no está por encima de los otros, lo que sí vemos de los otros, es, los vemos debilitados, frágiles Sufren, ¿no? Los partidos opositores hoy día, después de doce meses, una fragmentación organizacional que, que yo no pensaba que podíamos observarlo, sobre todo cuando un partido político, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que tuvo el poder nacional de dos mil a dos mil doce, ¿sí? Lo vemos ahora atrás de marchas como la de la, la que estaba usted mencionando uh -huh. de, en el Paseo de la Reforma, atrás de la sociedad civil. O sea, se subieron un partido... a un
0: barco de la sociedad civil que que pidió sumarse a esta marcha de ¿Sí? manera, digamos, a, fue un llamado a la sociedad civil y se subió a un partido político.
12: Pero, pero es, es patético ver a un partido político como el PAN o como el PRD sumarse a una marcha en donde ellos no narbolan, no uh -huh. tienen banderas. O sea, lo que estamos viendo es de que no hay oposición partidista, uh -huh. hay una ausencia de liderazgos, ¿no? Sí. Y, y me resulta a mí patético ver a un expresidente nacional de un partido como Gustavo Madero uh -huh. ir atrás de, orga de organizaciones sociales que reivindican legítimamente su participación o, su, o el olvido que se les hace, pero creo que es... Esta imagen que me queda de ayer de los partidos tradicionales, ¿no? PAN y PRD, yendo atrás, yendo en el cabús de una enérgica protesta, me parece que es, es terrible para el modelo uh -huh. que debiésemos tener querer los, y construir los mexicanos, uh -huh. un sistema de partidos sólido en donde no solamente se reconfiguren las instituciones, sino además estos instrumentos como los partidos, para poder nosotros entender cada vez mejor las cosas. Uh -huh. Pero bueno, allá ellos. Lo que sí es cierto es de que después de escuchar este este tercer informe, si lo queremos ver en los últimos 12 meses, porque sería el tercero que hemos escuchado por parte del presidente de la República, sí encontramos que se orientan, que hay una serie de déficits. Sí, hay dos déficits de Yanira, a lo cual yo creo que todos coincidimos un crecimiento de la economía nacional macro, mínimo, uh -huh. escaso y sobre todo el de la inseguridad pública, ¿no? Creo que estos son los dos déficits que sí tiene el el proyecto los López Obradorista después de un año, uh -huh. pero creo que los hechos positivos son enormes, pero me refiero sobre todo a aquello en donde se está modificando, que son las instituciones. Las instituciones encargadas de la política interna están modificando su relación con, con la sociedad, tanto gobernación, la defensa, la marina, la fiscalía nueva, la Guardia Nacional. Uh -huh. Creo que las instituciones, por ejemplo, encargadas de la política exterior, lo estamos viendo, una, una, una renovada diplomacia que recupera de las mejores cosas que, y aliento que tenía el gobierno, el modelo mexicano. Uh -huh. Creo que por ahí estamos observando cosas que naturalmente en doce meses no son las que todos debiésemos este, quedar admirados, pero nadie, nadie puede decir que no haya una reconfiguración institucional uh -huh. en donde la austeridad económica, de, sobre todo de, de, del gobierno federal, y el combate a la corrupción son hechos ineludibles.
0: Bien, pues esta es parte de lo que de lo que se dio el día de ayer, algunas cosas que queremos compartir también con el auditorio, entre esto que usted explica, eso de modificar instituciones, justamente, bueno, hoy por ejemplo un periódico dice en un año conservadores ya no podrán revertir cambios, una cita eh, a López Obrador, y ¿Sí? habla pues de esta continuidad Continúa la transición, porque lo viejo dice no acaba de morir y lo nuevo de nacer, señala, eh, base, en 2020 habrá bases para una patria nueva. El tema muy importante también de eh, la inseguridad, eh, doctor, sí. que queda pendiente, lo, lo asume como tal, queda pendiente. Y yo veo también algunos análisis que hoy, hoy dan cuenta en distintos medios de comunicación. Por ejemplo, hay uno que hoy da a conocer proceso y sí. dice que, pues bueno, ellos consultaron a especialistas en estudios de opinión consultados por esta revista donde dice que admiten que los golpes eh, que pese a los golpes recibidos en su primer año que está el, el fallido operativo de Culiacán los desabastos de medicamentos gasolina, entre otros pese a todo eso tiene más del 70% de aprobación es decir, dice este esta nota que aún goza de un bono democrático que le dio el electorado uh -huh. y bueno, pues en ese sentido se basan algunas opiniones de analistas. Claro que si volteamos a ver al otro lado, también hay críticas muy duras en cuanto al tema, por ejemplo, de la inseguridad, donde dicen no se ve este cambio de estrategia, hay índices muy altos en inseguridad. Es decir, vemos no solamente esa polarización, sino también ese análisis eh, desde distintas ópticas. Sí. Y bueno, pues esto sin duda es parte también de eso que estamos viviendo como sociedad dividida.
12: Pero, Yanira, o sea. yo creo que lo que sí no podemos olvidarnos, ¿no? y sobre todo en el análisis uh
0: -huh. fuerte
12: académico de las uh -huh. cosas que están ocurriendo, es de que, por ejemplo, todos los, los cambios constitucionales, sí en, sobre todo en, en nuestra Constitución, y en las leyes secundarias de los últimos 12 meses, yo creo que sí han tocado al núcleo duro del viejo autoritarismo político mexicano y a esa y a ese complejo panorama de la desigualdad social yo creo que son precisamente esa, esas reformas que se han hecho a la constitución y a las leyes sí las que nos permiten ver con optimismo que precisamente se está borrando de nuestro panorama histórico el modelo autoritario pero también el de la desigualdad social. O sea, no podemos negar que el apoyo a los jóvenes que no tienen empleo, el apoyo con becas a los estudiantes o a los jubilados, no sea un muy buen mecanismo, una herramienta que tal vez todavía no la podemos valorar en sí misma. Pero creo que, simple y sencillamente, que como apuesta... Para desterrar el modelo desigual que existe en nuestro país de hace décadas me parece que es una, una, una apuesta que debe ser base para solidarizarnos con, con ese modelo de gobierno uh -huh. y pero también lo más lo, lo otro lo el núcleo autoritario mire por ejemplo estábamos acostumbrados a que los sindicatos fueran los mecanismos de presión hacia los gobiernos y hacia la sociedad hoy están desapareciendo esos ese, ese modelo corporativo, sindical, que existió durante tantos años, y que hoy simple y sencillamente no está apareciendo, se está modificando sustantivamente, o algo to todavía más importante, que se está renovando, ¿no? Esa relación de los sindicatos con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales, que se convertían en piedras, que obstaculizaban todo, y detenían todo, en el terreno de la educación, sobre uh -huh. todo, o en el terreno de la cuestión energética o petrolera. Eran sindicatos acostumbrados a deponer dirigentes del gobierno uh -huh. o a entrar en conflicto con los gobiernos estatales y municipales. Uh -huh. Esto creo que se está tratando de modificar a partir de la reforma constitucional y de leyes que están obviamente incidiendo... Para dar un impulso diferente al modelo uh -huh. democrático. Esto yo creo que es una de las cosas que tenemos que valorar, pero no no dejamos de reconocer que los déficits, sobre todo el de la inseguridad, uh -huh. forma parte de un esfuerzo que tiene que ser de tanto los tres poderes de la República como del de marco federal que tenemos no, en cuanto a que gobiernos estatales y gobiernos municipales deben contribuir cada vez más con ese combate directo a la inseguridad.
0: Muy bien, bueno pues eh, yo le agradezco mucho este análisis doctor con respecto a lo que se dijo el día de ayer a lo largo de este discurso del presidente López Obrador a un año de estar en funciones en este gobierno, las eh, cosas pendientes que quedan y bueno pues también un, una parte muy importante que es pues la parte empresarial parece ser que se ha eh, digamos que se han tenido ya a final de cuentas un, un buen entendimiento, hoy leo algunas cosas. También en torno al balance que hace la iniciativa privada que conjunta a los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, de la Concanaco, lo bueno, lo malo, los retos hoy se destacan y bueno pues seguiremos por supuesto en Pero este que... tema. Pero sí. de que
12: en sí. esto yo creo que sí cabe una explicación más, si me permite. En cuanto a los empresarios, ¿por qué, se han, ¿por qué han modificado? y Yo creo que se han modificado su acercamiento con los gobiernos. Yo creo que están desilusionados los empresarios de gobiernos que durante muchos años no hicieron nada por tratar de fortalecer otros mecanismos para inhibir la desigualdad social. Son empresarios que... Desde, desde los años 80 se, des, se desilusionaron del, del gobierno nacional en turno, priistas y luego panistas, ¿por qué? Porque finalmente no podían, no tenían ningún interés de fortalecer los mecanismos institucionales para el crecimiento, uh -huh. todos se fueron a las, a las tinas de la corrupción, y yo creo que los empresarios hoy reconocen a un nuevo gobierno que está precisamente dedicado, no a espantar, a inversión privada, sino al contrario, proteger sobre todo la inversión privada nacional, esto yo creo que es una actitud diferente a la que se tenía hasta hace doce meses. Me parece que este es el nuevo acercamiento empresarial que, que además es muy positivo porque si finalmente estamos dentro de un modelo económico capitalista, bueno, lo mejor es tener la confianza de los inversionistas y en este caso los inversionistas y empresarios privados, nacionales o extranjeros que acepten las reglas que se están reinaugurando, me parece que es muy
0: positivo. Bien, Se han tenido que sumar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias, Deyaneida. Hasta luego.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Álvaro Arreola Ayala, sociólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales con este tema de lo que se vivió el día de ayer y, por supuesto, nos gustaría escuchar también sus opiniones. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, indicó que suman 22 personas fallecidas por el enfrentamiento ocurrido el sábado en el municipio de Villa Unión e identificó al cártel del noreste como el grupo que provocó los hechos violentos del pasado sábado. Nos vamos a enlazar hasta allá con Jessica Rosales, que es periodista, columnista y corresponsal de Grupo Milenio, que nos tiene un reporte sobre esto. Qué sucedió allá en Coahuila, en este lugar, específicamente Villa Unión. ¿Qué tal, Jessica? Muy buenas tardes, bienvenida.
14: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, en la más reciente actualización de la estadística sobre la cifra de personas muertas tras esta balacera ocurrida en el municipio de Villa Unión, hasta el momento son 22, 22 las personas que fallecieron en estos enfrentamientos, entre las que se encuentran dos de tres personas reportadas como desaparecidas cuyos cuerpos ya fueron identificados por sus familiares. Te comento que se trata de dos elementos de protección civil y bomberos que fueron privados de su libertad, al igual que un menor de 15 años, esto por parte de integrantes eh, efectivamente del cartel noreste para que los guiaran eh, sobre las brechas y van bueno, a emprender su oída. En este trayecto, bueno, dos de ellos fueron asesinados. Hasta el momento se desconoce el paradero de este menor de 15 años. Tras una reunión de gabinete eh, con el gobernador Miguel Riquelme, se precisaron las cifras que arrojan la respuesta a esta agresión. Son 16 delincuentes abatidos, cuatro elementos de la policía del estado que fallecieron en el cumplimiento de su deber, dos civiles, los que te comento, no armados, que habían sido privados de su libertad por los delincuentes y posteriormente asesinados. Además se reportan cuatro menores que fueron recuperados a salvo y quienes también habían sido privados de su libertad por este grupo armado así como seis elementos de la Policía del Estado que pues, se encuentran heridos. Sin embargo, hasta el momento el reporte de su salud es estable, nada de gravedad. Además, este aseguraron 25 vehículos, cuatro de ellos artillados con armas calibre 50, más de 18 armas largas y miles de cartuchos de diversos calibres. Te comento, Yanira que en este momento el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se encuentra en el municipio de Torreón, en donde está rindiendo su segundo informe de gobierno, sin embargo, el día de ayer anticipó que al concluir esta actividad, él se trasladará nuevamente hacia el municipio de Villa Unión. Esto para de forma personal supervisar los avances en el trabajo que las diferentes dependencias llevan a cabo en ese municipio para el inicio de la reconstrucción y reparación de edificios y viviendas que resultaron afectadas. Se ha comentado mucho sobre, pues, este hecho violento que hace muchos años no había ocurrido en esta entidad, algo similar a lo de Allende, sin embargo, en esta ocasión, pues, se ha destacado el trabajo y la reacción inmediata que se tuvo en este sentido. Además, bueno, pues, se ha informado por parte de las autoridades locales de ese municipio que siete de los diez elementos que se encuentran eh, como parte de la plantilla de policías han decidido desertar debido al temor, pues, de eh, el, el ingreso eh, de este de estos integrantes del cártel que, bueno, pues venían en siete camionetas. Sin embargo, bueno, el gobernador habla que esto es parte del efecto Cucaracha, venían de Tamaulipas, sin embargo, pues se actuó por parte de los tres órdenes de gobierno, se utilizaron tres helicópteros, uno de ellos fue dañado, sin embargo, pues pudo aterrizar sin ningún, eh, ningún problema y se encuentran todavía en este barrido, en esta vigilancia por las brechas para evitar que traten de ingresar más integrantes del cártel del noreste de Yanira. Esa es la información que se tiene hasta el momento.
0: Pues muchas gracias Jessica y yo por último eh, solo te preguntaría, eh, de pronto hemos tenido ya en algunos otros momentos, en otros años, esas ciudades que pues quedan solas después de enfrentamientos de este tipo donde llegan eh, pues personas armadas y básicamente pues eh, hacen notar ese poder. ¿Cómo es este, este lugar y qué, cómo se ha vivido en los últimos quizás meses en esta zona donde se encuentra Villa Unión allá? en Coahuila.
14: Así es, señoría. Fíjate que es un municipio pequeño, con pocos habitantes. Sin embargo, eh, te quiero comentar que en la administración de Miguel Ángel Riquelme se han firmado varios convenios con eh, diferentes entidades, Coahuila, Tornoblón y Tamaulipas. Además, se ha sumado a Chihuahua, a Durango, a Zacatecas. Y en el caso de Villa Unión, pues hay una brecha que efectivamente colinda con Tamaulipas. Y es por ahí donde ingresaron este eh, grupo ...de delincuentes que, pues, se emboscaron y sorprendieron prácticamente a los elementos que se encontraban en esta zona. Cowil actualmente tiene eh, este operativo del grupo eh, noreste, eh, operativo noreste, en donde, pues, está tratando precisamente de vigilar las brechas, de destruir algunas donde se ha detectado que, 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 que ingresa por ahí la delincuencia organizada. Y, bueno, en este municipio, por eso comentaba el gobernador que pudo actuarse de manera inmediata porque ya está establecido un operativo permanente en estas brechas, en estos sitios que colindan con otras entidades que tienen mayores problemas de violencia, como es el caso de Tamaulipas, que lo hemos visto también en recientes fechas con hechos violentos. Y bueno, eh, lo que informa el gobernador y las autoridades es que este operativo continuará, serán permanentes, e independientemente que sean municipios pequeños o grandes, todas las brechas que colindan con otras entidades serán blindadas para evitar que vuelvan a ocurrir hechos de este tipo de
0: llanera. Bien, digamos que con esto que se sabe hasta el momento, Jessica, es una cuestión de este grupo que se mencionaba, de que busca expandirse hacia Coahuila y en este sentido, pues eh, causar ese terror, llegar armados y de esta manera, se puede, hasta el momento, digamos, se puede manejar esa, eh, esa premisa de que se está, se está intentando expandir este cártel a Coahuila.
14: Así es, Deyanira. De hecho, el gobernador reconoce que no es la primera vez que este grupo ha intentado ingresar a la entidad. En esta ocasión, pues bueno, logró entrar. Sin embargo, se dieron estos enfrentamientos que derivaron en este número de personas muertas. Y bueno, pues él le comenta que eh, no se va a permitir el ingreso de este mm. cártel del noreste que ya está plenamente identificado por los gobernadores que te digo, realizaron este convenio de colaboración para mantener la vigilancia, se intenta expandirse, sin embargo, bueno, pues está haciendo el trabajo correspondiente por parte de las autoridades para evitar que ello ocurra.
0: Muy bien. Jessica, pues muchísimas gracias por este reporte especial a Radio UNAM en el programa de Prisma RU. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, hasta luego, Jessica Rosales, periodista, columnista y corresponsal del Grupo Milenio, allá en esta entidad. Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo, eh, pues hasta lo que se tiene de información, un grupo que pretende expandirse, un grupo que opera en Tamaulipas y que intenta, eh, pues también tener presencia en este estado y bueno pues tocó a esta um, comunidad pequeña ya nos decía Jessica Villa Unión y en donde es un ejemplo más de lo que ha sucedido durante mucho tiempo eh, se llegan a enfrentar incluso eh, grupos ya sea entre ellos o incluso como en este caso también con la propia policía así que son de esas eh, cuestiones pendientes que quedan aún para este eh, gobierno que pues en temas de inseguridad mismo este mismo gobierno ha reconocido hay todavía una deuda y hay una preocupación todavía en este aspecto para que se pueda llegar a un momento en donde, pues si bien no se tenga quizás una paz completa en todo el país, pero que sí una estrategia que está en marcha pueda revertir estas cifras y este tipo de eventos y de enfrentamientos que se tienen en algunos sitios de nuestro país. Continuamos. habíamos dicho al inicio de la emisión, estaríamos, a lo largo de esta semana, estaremos allá en la FIL Guadalajara, a través de nuestros compañeros Tamara Quiroz y Miguel Ángel Quemain y hoy está con nosotros Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, bueno, ¿nos escuchas Tamara? Bueno, a ver, hacemos de nueva cuenta el enlace para escuchar este reporte que nos tiene Tamara desde Guadalajara, allá en la FIL y en donde, pues bueno, vamos, nos va a traer toda la información. Y bueno, ¿qué tal, Tamara? Te saludo, ¿me escuchas?
14: Deyanira, muy buenas tardes, te escucho fuerte y claro. Muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Lo dices muy bien, Deyanira, esta tarde me encuentro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, este encuentro editorial que es uno de los eventos anuales de mayor relevancia en nuestro país y llega a la edición número 33 con un amplio panorama de actividades. Les cuento que la FIL inició el sábado, este año el país invitado es India, además habrá más de 800 autores invitados, así como 630 eh, novedades editoriales provenientes de 37 países. Ha sido un fin de semana muy activo, en la inauguración, además de dar la bienvenida al país invitado, les cuento que bueno se entregó el premio PIL de Literatura en Lenguas Romances 2019 al poeta mexicano David Huerta. Y bueno, el maestro Huerta, además de, de agradecer a su esposa, recordó a Julio César Mondragón, eh, asesinado en la noche de Iguala. Esta noche, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa, además, bueno, también agradeció a los lectores, agradeció a los presentes. ¿Y qué les parece si escuchamos parte de lo que dijo David Huerta al recibir el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2019?
15: Recibir el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances es un acontecimiento central y decisivo, no nada más en mi trabajo literario, sino en mi vida en su conjunto. Debo decir que lo que me interesa declarar al final tiene poco que ver conmigo. Tiene que ver con aquellos a quienes me debo y sin quienes lo que hago y lo que soy no tendría ningún valor. Diré únicamente que lo que me exalta y me ilumina no es nada más el tesoro incalculable de cada individuo, sino la forma en que cada uno de nosotros se enlaza con los demás para dar testimonio del paso de la tribu por el mundo. Agradezco que se me conceda este premio porque es una constancia de que he perseverado y de que mis trabajos han llegado a puerto a pesar de sus evidentes imperfecciones. Los términos del acta en la que aparecen las razones del fallo me llenan de satisfacción. En especial lo que se dice allí acerca de la fraternidad que anima lo que hago.
14: Deyer Auditorio, bueno, pues comentarles que derivado de la premiación al poeta, ayer por la noche hubo un conversatorio entre los amigos de David Huerta, y cada uno compartió anécdotas personales, y por supuesto hablaron de la aportación de el poeta al mundo de las letras y por supuesto a la poesía y bueno ya pasando a otra información eh, por estos pasillos por estas salas ya se han presentado escritores como Mario Vargas Llosa el argentino también Patricio Pron eh, quien habló de mañana tendremos otros nombres novela con la cual se hizo acreedor al premio Alfaguara de novela 2019 y bueno en esta feria en esta fiesta también de las letras eh, también hay espacio para la ciencia y el pensamiento. Eh, la escritora y traductora mexicana Elsa Cross y la diseñadora Tanishka Kashru relataron sus experiencias creativas a través del espacio. Tanishka eh, participó en el proyecto de diseño arquitectónico que dio forma al pabellón de India, que es el país invitado de honor, y bueno, la diseñadora habló de su formación al señalar que viene del Instituto Nacional de Diseño de India, y que una de las cosas eh, que trató de expresar en el pabellón que podemos ver los presentes acá en Guadalajara, pues eh, donde se encuentran estas eh, letras de gran formato, pues contienen caracteres de diferentes lenguas indias y ella lo que quería mostrar era la unión entre la piel de las personas y la lengua que hablan así como que hablan, así como la cultura a través de sus textiles y bueno, toda esta experiencia a través de un pabellón. Hoy eh, también la actividad ha comenzado desde temprano, hay, hay universidades presentes está la Universidad Autónoma de Guadalajara, quienes eh, bueno, también están transmitiendo eh, desde aquí en colaboración con Radio UNAM, y si tienen oportunidad, de les dejo el dato, que escuchen la transmisión especial del Primer Movimiento desde la FIL, ellos están transmitiendo de 7 a 10 de la mañana desde este espacio, y bueno, ya que andamos ya que andamos en temas eh, de, en estos temas, no podía faltar la presencia de la editorial y la cultura universitaria, les cuento que la UNAM participa con más de 120 actividades Libros UNAM exhibe cerca de 50.000 ejemplares, además tiene diversas eh Formas de, de llevar la editorial universitaria a la gente que acude a este encuentro. Eh, dos actividades importantes que se llevan a cabo en esta fil eh, bueno son la lectura de poemas y firma de libros a cargo de David Huerta, que llevó ayer, que llevó a cabo ayer, y también la presentación de la edición 2020 de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios. Esta presentación fue hace unos minutos y, bueno, les voy a compartir parte de lo que eh, nos, nos dijo Jorge Volpi, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de
5: la UNAM. El enfoque es para tratar de centrarlo, eh, centrar esta feria en nuestros jóvenes y en nuestros estudiantes. De ahí que sea esta feria destinada a los y las universitarios y universitarias eh, en todos los sentidos. Entonces, a partir de ahí, la feria no solamente es ya una feria de, dedicada eh, al libro universitario, que por supuesto es también una prioridad, darle visibilidad a la edición universitaria de nuestra propia casa de estudios, que es la mayor editora en español de, eh, que existe, sino también a la edición universitaria del resto de nuestro país y por supuesto de América Latina y hasta donde es posible también del resto del mundo.
14: Venegas, quien es titular de Publicaciones y Fomento Editorial, habló de la colaboración de Filuni con otras editoriales universitarias y también de los logros eh, de esta feria a través de esta fiesta, eh, a través de tres ediciones pasadas.
11: Este año, en 2019, la feria duplicó el número de asistentes
4: eh, que la había visitado. En 2018 hubo cerca de 12.000 mil. Eh, visitantes y tuvimos más de 25 mil en 2019, todas las áreas, las dependencias participan y muy especialmente aquellas que conforman la coordinación de difusión cultural, la dirección de literatura, TV UNAM, Radio UNAM, eh, música, teatro, danza, todas, todas las áreas están unidas para mostrar sus proyectos, eh, los avances incluso en investigaciones si es difícil encontrar obras publicadas por grandes casas editoriales,
0: comerciales, imaginen el reto de la distribución universitaria entre países,
11: incluso aunque compartamos el mismo idioma.
14: Sin duda, Auditorio de Yanira, pues la Feria Internacional del Libro de los Universitarios eh, se ha posicionado como un encuentro, una cita obligada para no solamente encontrar ediciones universitarias, sino también para conversar con autores y saber qué es lo que se está ofreciendo desde la universidad para el público. Y bueno, por hoy me despido, pero les comento que estaré eh, toda esta semana llevándoles parte de lo que sucede en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara, lo llevaremos hasta sus oídos, desde donde quiera que nos estén escuchando. Esta, esta feria, pues, inició el 30 de noviembre y finaliza el 8 de diciembre. Así que, bueno, pues, atentos, atentos a lo que les estamos compartiendo. Y de Yanira Morán, te regreso los micrófonos Adolfo Pieto 133, allá a
0: Radio UNAM. Muchísimas gracias, Tamara. Muy buenas tardes.
1: Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia
15: Sonora.
2: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Revolucionar es como una emoción
15: y en el PRI...
1: presenta a Antonio Pací en El monólogo del Papa de Max, Au, de Max Au
3: Monólogo del Papa escucha la intervención con ambientación sonora electroacústica a cargo del artista sonoro y compositor Carlos Iturralde además no te pierdas la conversación de Josefina King con Rodolfo Sánchez Alvarado, José Gutiérrez y Miriam Kaiser, valorando el legado de Max Aub como director de Radio UNAM. Dentro del ciclo, revisiones e intervenciones a la obra de Max Aub en México, sábado 7 de diciembre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: El Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM organiza el homenaje a Maite Escudria, quien basó sus estudios en filosofía del lenguaje, de la mente, ciencia cognitiva y epistemología. Esta investigadora trabajó en temas importantes como expresiones referenciales, la división entre semántica y pragmática y la comprensión lingüística. Este homenaje se llevará a cabo el 3 y 4 de diciembre de 10 a 19 horas en la Sala José Gauss del Instituto de Investigaciones Filosóficas en Ciudad Universitaria. Recuerda que aún puedes inscribirte en el programa de becarios que participarán en la organización de la edición número 41 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si eres alumno de los últimos semestres de las licenciaturas de Antropología, Diseño Gráfico, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Periodismo o Psicología, entre otras, puedes formar parte de la organización de esta importante fiesta literaria. Consulta la convocatoria completa en www.filmineria.unam.mx. La fecha límite de inscripción es el 25 de enero de 2020 el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, organiza la conferencia El Cuerpo Humano en la Mirada, reflexiones sobre el conocimiento visual de las ciencias, con la participación de Maribel Morente Parra, académica e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, quien dictará esta conferencia mañana 3 de diciembre en punto de las 12 del día, en el Auditorio Rolando García, ubicado en el piso 5 de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares. Continuamos, ya estamos de regreso,
0: dos de la tarde con cuatro minutos. Bueno, decíamos también que ahí en la FIL, en la apertura, hubo, hubo reclamos al, al presidente López Obrador, ahí en la, en la ceremonia de esta 33 tercera edición de la FIL, eh, donde, pues bueno... Eh, mostraron su desacuerdo del presidente de la FIL, por ejemplo Raúl Padilla, el gobernador del estado Enrique Alfaro, coincidieron en mostrar su desacuerdo con la actual política del presidente Andrés Manuel López Obrador ahí hubo varios puntos eh, que tocaron entre ellos, por ejemplo, en materia educativa, en materia de cultura hablaron de rezago, por ejemplo y bueno, pues un espacio sin duda para hablar de, de muchos temas el que no quiso meterse mucho a la política fue Mario Vargas Llosa prefirió hablar de su libro y no hubo mayores preguntas, sin embargo, bueno, pues en sus tiempos también a, agradeció las críticas a la esposa del presidente López Obrador, eh, a Beatriz Gutiérrez Müller, por las críticas que hizo sobre él, y bueno, pues ahí le dio una entrevista Vargas Llosa a, a Carlos Doret de Mola, y ahí agradeció que haya sido tan severa en sus críticas y rechazó ser un panfletario como lo calificaron y bueno hay que recordar aquí lo comentábamos con ustedes el viernes el pasado viernes hizo críticas al presidente López Obrador el escritor Mario Vargas Llosa diciendo que iríamos hacia un retroceso y hacia una y pues señaló populismo al interior de este gobierno y que eso nos llevaría a una segunda dictadura perfecta palabras más palabras menos de parte del escritor lo que le valió también para pues una serie de eh, críticas en torno, en torno a ello, incluso viniendo de la propia esposa del presidente López Obrador Beatriz Gutiérrez y bueno pues mandar saludos también es necesario así que les mandamos saludos a las personas que están aquí presentes, muchas gracias por estar aquí con nosotros todos los días les mandamos muchos saludos a Cotton Blue, a Marco Fernández, a Edi Eddy a eh, Picu Bogo a Alejandro Cardiel, Eric Aspeitia muchas gracias también eh, por aquí nos escribe Esplayadura nos dice también Alejandro Cardiel, ¿qué onda con el comercial del PRI nacional de subirle a las revoluciones? Llámenme paranoico, pero en serio, bájenle hartas rayitas. Gracias, Alex Cardiel. César Soto también por aquí nos manda saludos. Francisco Javier Rodríguez, buen inicio de semana. Eh, SS, muchas gracias, le mandamos saludos José Luis León nos dice, si, no, si bien no veo la agresión física al periodista es deplorable la actitud de los gritantes, Morena es una mezcla muy heterogénea en la que hay de todo excepto suficiente formación política para que en general se actuara de manera tolerante y constructiva Hernán Garza, Gilberto también muchos saludos, Mayra Elizondo nos dice, yo fui ayer al Zócalo, muchos de quienes estuvimos ahí somos críticos y exigimos al gobierno mejores estrategias de seguridad Seguridad, empleo, servicios de salud y calidad, entre otras, pero nos importa el bien común y estamos dispuestos a trabajar con López Obrador para lograrlo. Muchas gracias. Nos manda aquí una foto del Metro Zócalo. Muchas gracias, Mayra. Sí, efectivamente... Eh, Tuve oportunidad y ganas de ir también yo a las dos marchas. En una llegué más temprano para estar eh, a la mitad más o menos del mensaje que dio el presidente. De ahí me fui hacia el Monumento a la Revolución. Y bueno, pues uno trata de observar, de estar también en esa en ese momento periodístico que se genera también importante y pues... Eh, me parece que en ambas en ambas, eh, en ambas ambas manifestaciones hay un sentido también de, de querer que las cosas cambien. Creo que si pudiéramos unirnos como sociedad tenemos mucho más puntos en común que diferencias. Creo que ambos grupos queremos lo mejor para México, ambos grupos quieren... Eh, que la seguridad mejore, ambos grupos eh, quieren que haya empleos, ambos grupos quieren que las cosas funcionen bien, y si todo esto lo queremos y si solamente nos separan partidos políticos, yo creo que también como sociedad debemos saltarnos esa parte de los partidos políticos y como sociedad generar inercias entre nosotros, no vernos como enemigos, no vernos como ricos y pobres, como lo que quiera que se, se esté catalogando actualmente. Claro que siempre va a haber oportunismos eh, políticos, eso ya lo hemos Hemos visto siempre, desde siempre, lo hemos visto, que si hubo carreados, leí por ahí varias varias notas, a mí no me constó ver ni de un lado ni de otro, sin embargo, por supuesto que lo hubo de ambos lados, por una parte, eh, pues veíamos ahí gente que iba en grupo del CENTE, en el Zócalo, los vi ahí con sus chalecos, no me consta que hayan pasado lista o no. Pero pueda, pueda ser que sí En el caso de la marcha de el Ángel de la Independencia Al Monumento a la Revolución Pues también se veían ahí por grupos Los perredistas, por ejemplo Que a diferencia de los que iban Por su propio pie, pie Iban estos en grupos Con gorras amarillas Con banderas uniformados vaya Así que, pues bueno Que nos quede esa reflexión Y bueno, muchas gracias aquí Por lo que nos, nos escriben Carolina Hernández Calvario también eh, Panchito mmm, también aquí eh, nos escribe Alejandro Cardiel dice hasta la canción de la tiendita de Chava Flores Ay, es que aquí cuando pasan los metrobuses, cómo se mueve nuestra cabina. Pero bueno, nada, nada, nada. Es un movimiento normal que ya nos tenemos que acostumbrar aquí en, en cabina. Y bueno, Enriqueño Chiva, también le mandamos muchos saludos. Y a todas las personas que se unan aquí con nosotros, Otto Cázares nos va a hablar. Los verdaderos monumentos no permanecen inconmovibles. La cartografía que nos presentará en un momento más Otto Cázares. Y bueno, nos vamos ahora a la información. Y vamos con mi compañera, vamos con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Reconoce el Colegio de Ingenieros a expertos universitarios. Adelante, Cindy.
6: ¿Qué tal Leyanira? Es un gusto saludarte, muy buenas tardes. Destacados universitarios del área de la ingeniería fueron galardonados por el Colegio de Ingenieros Civiles de México con los premios José A. Cuevas y Miguel A. Urquijo a los mejores artículos publicados en 2017 y 2018. Entre los galardonados con la distinción 2017 al mejor artículo técnico destaca el investigador del Instituto de Ingeniería de esta casa de estudios, Sergio Alcocer. En el artículo elaborado conjuntamente con Julián Carrillo de la Universidad de Nueva Granada, España, y José Antonio Pincheira de la Universidad de Wisconsin, los especialistas presentan la evaluación experimental del uso de concreto con fibras de acero en muros de baja altura en zonas de baja sismicidad, para lo cual desarrollaron una serie de ensayos en la mesa vibradora del Instituto de Ingeniería. En el marco del 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil de esa asociación gremial, también se otorgó esa misma distinción a Juan Carlos García Salas, del posgrado en Ingeniería de esta casa de estudios, por el artículo Administración de activos en el sistema Kutsamala, escrito en colaboración con Fernando González Cáñez y Guillermo Leal Baez, así como con Rodolfo Silva Casarín y Edgar Mendoza, académicos del Instituto de Ingeniería de esta casa de estudios. Asimismo, Mario Ordaz también recibió la edición 2018 de esa distinción. De igual manera, recibió en este galardón Oscar Pozos Estrada del Instituto de Ingeniería. Asimismo, el Colegio de Ingenieros Civiles de México distinguió con el Premio de Ingeniería Civil 2019 a Luis Francisco Robledo Cabello, egresado de la UNAM, con estudios de maestría en planeación de la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería, donde impartió distintas asignaturas durante 15 años.
0: Esta es la información. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
4: Internacional RU El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles a las importaciones de metales de Brasil y Argentina. El mandatario justifica la medida proteccionista, presionando a la Reserva Federal para que rebaje más los tipos de interés. Comienza en Madrid la Cumbre Mundial del Clima, con casi 200 países asistentes. En la apertura del encuentro han participado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El reto es lograr que los países recorten sus emisiones de efecto invernadero. Una ballena que murió varada recientemente en una isla de Escocia, Tenía casi 100 kilos de basura en su estómago. El cadáver del animal fue sometido a una autopsia por parte de la Organización Escocesa de Animales Marinos y en su interior se halló una pelota de basura formada por restos de cuerdas, redes de pesca y fragmentos de plástico. Luego de la polémica que generó la noticia de que Ushman Khan, quien asesinó a dos personas en el Puente de Londres el viernes pasado, fuera liberado anticipadamente por cargos de terrorismo, Reino Unido informó que otras 74 personas condenadas por el mismo delito que salieron de prisión en la misma condición son vigiladas. El primer ministro británico Boris Johnson se comprometió a instaurar sentencias mínimas y a abolir esas liberaciones anticipadas. Al menos seis personas han fallecido a causa de las lluvias torrenciales registradas desde el pasado fin de semana en Francia. En Hong Kong, este fin de semana manifestantes salieron a las calles con banderas estadounidenses, agradeciendo la aprobación de una ley pro-democracia, por la que se fijan sanciones para los funcionarios que repriman de forma abusiva las protestas. China ha respondido prohibiendo hacer escala en él a barcos y aviones militares estadounidenses y aumentando las sanciones contra ONGs estadounidenses. Dos de la tarde con
0: 15 minutos. Vamos ahora a la información que preparó mi compañera Dulce García. Los tratamientos antirretrovirales son fundamentales contra el SIDA. Ayer fue el Día Mundial y nos preparó la siguiente información. Adelante Dulce. Deyanira,
16: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, hay que decir que la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana es una de las más importantes en el mundo, tanto por el número de personas afectadas como por su carácter crónico, pues no tiene una cura definitiva. Existen medicamentos antirretrovirales capaces de bloquear ciertas proteínas del VIH, que son importantes para su ciclo de replicación. Se ha demostrado que la toma de esos fármacos bajo vigilancia médica otorga un una esperanza de vida similar a la de alguien sin la infección. No obstante, el virus persiste entre la población y su principal vía sigue siendo la transmisión sexual. A decir de Leonor Huerta, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, son necesarias políticas de cobertura de medicamentos para todos los pacientes, con el fin de combatir la enfermedad, pero también para prevenir nuevas infecciones.
4: Es una de las más importantes a nivel mundial, no solo por el número de personas infectadas, sino por la falta de curas definitivas para ella. Esto implica que las personas que tienen la infección tienen que tomar un tratamiento durante toda la vida para poder tener una calidad de vida aceptable, uh -huh. ¿verdad? Alrededor de 44 millones de personas tenían la infección por el VIH en 2018, según las estadísticas de la ONU.
16: Según datos de la ONU, en 2018 de aproximadamente 37.9 millones de infectados en el mundo, solo la mitad recibió el tratamiento que le permitió tener una calidad de vida aceptable, pues sin acceso a las terapias antirretrovirales, la infección es mortal. Leonor Huerta, académica del Instituto de Investigaciones Biomédicas, mencionó que según reportes, cuando la terapia se interrumpe, el VIH retorna rápidamente a niveles cercanos previos al tratamiento. En México, según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, de 1983 a 2019 se reportaron 207,369 casos de SIDA y en la actualidad hay 172,390 personas con VIH. En 2018 se registraron 17,130 casos nuevos de la infección y a mediados de 2019 otros 7,668 casos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y vamos a seguir hablando de este tema. Decíamos, ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y en México hay 3.876 nuevos reportes. Hay, según el registro de seropositivos del Centro Nacional de Prevención y Control de VIH-SIDA de 1983 y, eh, bueno, año en el que se registró, el primer caso de noviembre de 2019 se encuentran bajo vigilancia, es decir, en México dos casos de VIH y SIDA cada hora. Hablemos del tema, está en la línea telefónica el doctor Roberto Vázquez Campuzano, es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y especialista en virología. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes. Eh,
13: buenas tardes, un placer estar con ustedes.
0: Bien, pues eh, quisiéramos platicar con usted sobre la situación actual de esta enfermedad, de los casos de VIH los casos de, de SIDA ya cuando se desarrolla esta enfermedad en el caso de México ¿Cómo podemos decir que está el tema de la prevención el tratamiento y bueno pues el número de contagios hay menos en cómo lo podemos situar actualmente en este 2019
13: Bueno mire le puedo comentar que tenemos en México una epidemia este, constante no ha aumentado no ha disminuido el número de casos se está manteniendo. Uh -huh. Tenemos algo así como el 75% de las personas bajo tratamiento antirretroviral uh -huh. y nos hace falta todavía un poquito aumentar esta 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 cifra para poder cubrir con las metas de la sida que es que el 90% tengan tratamiento.
0: Muy bien, entonces estas cifras, digamos, el 75% de las personas que están infectadas, que tienen VIH, tienen un tratamiento. ¿La meta de aquí a cuándo nos dijo que es que se llegue a la cobertura del 90%?
13: La, la meta es para el 2020.
0: 2020, siguiente. Para el
13: 2020. Año. Sí, tenemos un problema importante, tenemos que cubrir un buen trecho. Uh -huh. Y conocida normalmente reajusta sus metas cada año. Entonces vamos a tratar de cubrir con la parte de la prevención de la transmisión vertical con la detección y seguramente conforme vayan detectándose más personas serán incluidas en el tratamiento.
0: Así es. Eh, más o menos cuál es el porcentaje de personas que no saben que están infectadas eh, y que, bueno, quizás puede ser un poco una cifra no tan no tan visible, pero más o menos cuál es este cálculo, doctor.
13: Sí, fíjese que no es una cifra que esté uh -huh. muy, muy a la mano, sí. pero calculamos que debe ser algo así como el 35% de las personas uh -huh. que están infectadas no saben que, que tienen una infección. Y este es un problema porque están transmitiendo al virus todavía.
0: Uh -huh. Siguen transmitiendo al virus. Eh, en ese sentido también me gustaría hablar qué cifras tienen en cuanto a la edad de personas que más se contagian o y también por otra parte a la edad de personas que actualmente están contagiadas.
13: Bueno, el rango de edad, eh, estamos hablando prácticamente todos los rangos de edad, uh -huh. tenemos personas detectadas con infección. Sí. Las personas que más se están infectando son las que están en el rango entre 25 y 44 años de edad.
0: 25 y 44 años de edad. Así es. Muy bien. Eh, ahora bien, eh, por ejemplo... Eh, ¿Cómo se está trabajando en el tema de la prevención, doctor? Si bien la información, por supuesto, que es poder identificar claramente cuáles pueden ser las razones o las causas por las cuales alguien se puede infectar de VIH, ¿cómo ha sido a lo largo de todos estos años, de estas décadas, en que se ha pues, tenido el primer caso hasta el día de hoy?
13: Pues miren... El lema del el Día Internacional de SIDA uh -huh. de este año es las comunidades hacen la diferencia. Y desde el inicio de la pandemia en nuestro país, las comunidades han estado aportando trabajo, diagnóstico y atención de las personas que viven con VIH. Entonces es fundamental el trabajo de las, de las comunidades, de las organizaciones civiles. Por supuesto, como comentaba, la información es lo más importante si sabemos cómo se transmite podemos prevenir la, la infección uh -huh. y pues bueno, ha ido aumentando este este trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y tenemos organizaciones que de verdad tienen un trabajo excelente, hacen promoción, hacen prevención, hacen pruebas de diagnóstico, entonces las comunidades son la base para la, la prevención de la infección.
0: Así es. Y bueno, por otra parte viene el tema del tratamiento. Este tratamiento que consiste, por ejemplo, en una persona que eh, tiene VIH pero que no ha desarrollado la enfermedad como tal de SIDA. ¿Cuánta, eh, ¿Cuál es el tratamiento actualmente? ¿Cómo ha afectado o no en estos tiempos con el, respecto al medicamento? Se hablaba de que había habido recortes y que había habido algunos eh, problemas quizás al inicio de la eh, de esta actual administración. ¿Qué nos puede decir con respecto al, al tratamiento?
13: Bueno, déjeme decirle que en México estamos a la vanguardia con respecto al tratamiento. Tenemos los medicamentos más modernos que se han descubierto para combatir la infección. Uh -huh. El tratamiento sigue siendo una terapia triple de inicio y pues ha evolucionado a tal forma que en un principio de la pandemia, pues la, el diagnóstico de VIH era prácticamente una condena de muerte. Actualmente, las personas pueden cumplir sus expectativas de vida como si no estuvieran infectadas, uh -huh. vivir una vida normal. Claro que sí tienen ciertas restricciones con respecto a cuidados que deben de, de, de tener. Uh -huh.
0: ¿Cuidados como de qué tipo?
13: Cuidados como, por ejemplo, este cuidarse de las infecciones uh -huh. respiratorias, uh -huh. este, tener eh, en cuenta que pueden transmitir la, la, la infección, aunque si tienen su tratamiento completo y uh -huh. están siguiendo el tratamiento al pie de la letra, eh, uh -huh. podemos tener cargas virales indetectables, uh -huh. entonces sabemos que no hay transmisión. Uh -huh. Y tenemos además el tratamiento PREP para las personas que son parejas de seropositivos.
0: ¿En qué consisten esos tratamientos? ¿Qué es lo que hacen esos antirretrovirales, doctor?
13: Pues mire, tenemos varios eh, sitios de, de acción. Uh -huh. Algunos van a inhibir a la transcriptasa reversa viral, otros inhiben a la proteasa, otros inhiben a la integrasa, que son enzimas que el virus posee, que le permiten integrar su genoma o le permiten copiar y, y, y este, cortar sus proteínas para poder ensamblar la partícula viral. Tenemos también inhibidores de la fusión. Tenemos ya una gran variedad de medicamentos.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, nos dice que son de, además de primer nivel, digamos, que son... Eh medicamentos muy buenos. Se ha hablado, por ejemplo, de una vacuna, incluso donde se ha hablado mucho de esta vacuna es, es en Cuba, que progresa esta vacuna contra el SIDA, que reportan avances en su proyecto de vacuna contra el VIH. ¿Esto ¿qué, qué nos puede decir al respecto y si esta vacuna podría, digamos, expandirse a todo el mundo? ¿Cuándo podría llegar a México? No sé si usted sepa en qué consiste esta vacuna.
13: Mire, las vacunas se han intentado muchas estrategias y uh -huh. hasta el momento no ha podido funcionar ninguna. Ya vamos a cumplir 40 años con la pandemia uh -huh. y seguimos todavía sin una vacuna. Existen algunos proyectos de investigación en donde se están desarrollando vacunas que son muy prometedores. Sin embargo, todavía todos están en fase experimental. Entonces tendremos que esperar los resultados para saber si esto pudiera aplicarse a la población en general en un futuro próximo.
0: Muy bien. Bueno, pues doctor, eh, muchas gracias por conversar con nosotros sobre esta este tema, esta enfermedad, y bueno, no queríamos pasar... Eh, para hablar sobre este día que fue el día de ayer y que ahí sigue habiendo mucho por decir pero sobre todo pues la mejor arma en contra de esta enfermedad pues es la información sigue siendo la información y la acción por parte de todas las personas y si sabemos cómo se puede contagiar el vih pues evitar esas prácticas muchas veces de, de riesgo porque sin embargo como usted nos dice han afectado pues a toda a toda la sociedad no importando edad sexo condición social y demás
13: Así es, así es. Es muy, muy importante conocer para prevenir.
0: Muy bien. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
13: Al contrario, un placer haber estado con ustedes.
0: Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias al doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y especialista en virología.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA
2: UNAM
0: Bien, y nos sumergimos ahora a la sección de GACETA UNAM y ya es en la línea telefónica su director Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes, bienvenido.
17: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes, saludos a todos.
0: Gracias, Hugo. Pues detectan potentes explosiones en el universo, nuestra portada de hoy.
17: Sí, este logro de grupo internacional de científicos uh -huh. que log logran detectar rayos gamas ultraenergéticos. Uh -huh. En 2018 y 2019, un grupo de científicos internacionales en el que participó el investigador de, del Instituto de Astronomía, uh -huh. Nicin Fraija Cabrera, ayudaron a la captura y a la interpretación teórica de una serie de destellos de rayos gamma. Uh -huh. Esto se logró a través de tres observatorios, uno de Magic en España, el Hawk en México y el Hess en Namibia. Uh
0: -huh.
17: Es una nota interesante, difícil para su lectura, pero es muy interesante.
0: Así es, coincido. ¿Qué más? Cuéntanos.
17: En, otra, en nuestra cita ilustrada, bueno, tenemos lo que ustedes ya comentaron, la Noche de las Estrellas, uh -huh. que fue un éxito. Y en nuestra sección de academia, una nota sobre la Facultad de Arquitectura, sede del Laboratorio de Vivienda, uh -huh. Investigación y Formación de Recursos Humanos. Uh -huh. Es un laboratorio que tiene propósito expandir las capacidades científico-tecnológicas de quienes se dedican a los procesos constructivos y a la producción de vivienda y
0: ciudad. Así es, análisis de materiales, sistemas estructurales y constructivos, un tema que nos interesa mucho por distintas razones. ¿Qué hemos, que hemos padecido en esta Exactamente, ciudad? Exactamente, y queremos pues, los, las mejores estructuras siempre. siempre. ¿Qué más, hubo, Cuéntanos. Eh,
17: Descubre especie uh -huh. de araña violinista nativa. Uh -huh se denomina Los Celes Tenochtitlan, es la primera originaria del Valle de México, y esto se debe a Alejandro Valdez Mondragón, académico del Instituto de Biología, con sede en La Escala, y sus alumnas Claudia Navarro, Karen Solís y Mayra Cortés y Alma Juárez, uh -huh. que descubrieron la especie número 38 de araña, araña violinista nativa del
0: país. Así es, y bueno, una forma para contrarrestarlas, porque sabemos lo dañinas que pueden llegar a ser, pues es mantener eh, limpio, no tener escombros lu o lugares donde se puedan establecer, es lo mejor para no llamar la atención o hacer un, un lugar propicio para estas arañas, Hugo.
17: Uh. El académico comenta que son que son tímidas las arañas,
0: uh -huh.
17: o sea que procurar no molestarlas porque es cuando... Este, Atacan. ...cuesta de defenderse.
0: Exactamente.
17: Tenemos también el Atlas de Derechos para Personas con Discapacidad, una mirada nacional a escalas estatales y de zonas rurales, donde se observa más marginación y exclusión hacia estos grupos. Uh -huh. En otra nota tenemos que el litio, el tercero de la tabla periódica, es un elemento clave para las nuevas tecnologías. Uh -huh. las, las principales reservas están en Bolivia, Argentina y Chile, y bueno, pues hay muchas, muchas cosas que se utiliza que se hacen con el litio. Así es. Su explotación ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en diversas industrias. Uh
0: -huh. El litio, exactamente, pues conocer aquí qué, eh, cómo se refiere y qué materiales se pueden hacer a través de, de litio. Y bueno, dónde se encuentra también un tema interesante, Hugo.
17: Donde se encuentra en Bolivia, Chile y Argentina, uh -huh. bueno, ahí tiene... Es mucho importante, es muy importante este dato, pues uh -huh. lo que está sucediendo ah, claro. en, en América del ¿En Sur. En cada
0: uno de estos países una convulsión política.
17: Así es, porque hay un interés, un interés internacional sobre este elemento.
0: Sobre el litio, así es.
17: En otra nota tenemos una publicación de la, de la revista de la Universidad de México, uh -huh que es, se refiere a mujeres indígenas, fiesta y participación política. Uh -huh. Que esta es una sección que estamos abriendo sobre el género, que ya lo hicimos en el número anterior, uh -huh. y que vamos a tener este de aquí para adelante siempre alguna alguna información relativa al género. Uh -huh. yeah. En comunidad eh, María Fernanda Hernández Hernández egresada del CCH Oriente y actualmente estudiante de la Facultad de Ciencias, recibió el Premio Nacional de la Juventud. Uh -huh. Reabrió sus puertas la, li la librería Enrique González Casanova después de que el alcance que tuvo uh -huh. ya está en funcionamiento para que los que quieran comprar uh -huh. los libros aquí en, aquí en ciudad universitaria, la librería está abierta de 9 a 15 y de 16 a 20 horas.
12: Muy bien. Uh
17: -huh. eh, traemos también la, la nota sobre el doctorado no causa que recibió nuestro rector en Perú uh -huh. y traemos algunas algunas notas de la Fil de Guadalajara, la participación de la UNAM con su pabellón en, en, la, en la Fil de Guadalajara, uh -huh. la presentación de algunos libros, el premio a David Huerta, y un libro que se llama, que se llama autonomías bajo acecho, uh -huh y también tenemos cuatro décadas de el muro uh -huh. doctor decido de Pink Floyd
0: Así es, de una buen...
17: nota de Alejandro Toledo, que es uno de nuestros editores y uh -huh. escritor donde nos habla sobre la compra en la compra de un de una persona del disco de Pink Floyd de uh -huh. Work.
0: Así es, le recomendamos por supuesto también estas cuatro décadas del de muro. Bueno, y además todo antes de salir al periodo vacacional, pues todavía hay muchas actividades en nuestra universidad que pueden encontrar también en la Gaceta, Hugo.
17: Así es, en la, en, en la agenda, nuestro segmento que publicamos todos los lunes, uh -huh. este, donde vienen todas las actividades académicas, culturales y deportivas y de entretenimiento.
0: Muy bien. Bueno, Hugo, pues muchísimas gracias como siempre y te escuchamos el siguiente jueves.
17: Muchas gracias, Deyanira. Este, son ustedes muy amables y no se olviden, sean felices. Y también que pueden consultar la Gaceta desde su celular, gaceta.unam.mx.
0: Muy bien. Hugo, un abrazo y hasta luego.
17: Saludos a todos.
0: Sean hasta felices. Y gracias igualmente.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: tesis y ese canto que se ha replicado en el mundo, Otto Cázares muy sí. buenas tardes y ¿Cómo que estremece
18: y que creo que debe sembrar nuestros cimientos yo deseo que estas eh, sean una continuación de las reflexiones que ya esbocé hace algunos meses acerca del estallido de la diamantina violeta que es la legítima batalla femenina y que pienso es ahora imparable sepan aquellos y aquellas que me escuchan que son estas unas reflexiones para ponerme al servicio de la lucha de las mujeres, siempre al servicio y solo opiniones, porque de verdad que yo celebro quedarme oyendo los ecos de la marcha femenina, ese eco esa consigna, ese grito de guerra literalmente hablando, que crece y crece y ahora según mi criterio va a reverbar, reverberar por doquier, por las calles por los pasillos de las universidades por los pasillos de las empresas, en todas partes, y claro yo lo sé muy bien, no puedo sino por la máxima empatía hacerme una idea de las experiencias infernales, denigrantes que viven las mujeres. Pero, precisamente, esto es un principio que sostengo, que la imaginación es el recurso empático por excelencia. Creo que eso es lo que tenemos a la mano... Eh, los que nos ponemos al servicio de esta lucha legítima yo creo que eh, como sociedad estamos siendo testigos de relámpagos de tormenta los relámpagos que se producen cuando las mujeres se deshacen de sus cadenas y como respuesta social sigue levantando indigna indignación lo insignificante a mí me sigue resultando molesto que escuchar estos alegatos que se, hacen, se alzan en su contra acerca de los vidrios rotos y los aerosoles en los monumentos, creo que todo monumento, si lo es de veras, no puede permanecer inconmovible ante una lucha de esta importancia. Y hacia ahí voy a dirigir estas reflexiones que voy a compartirles eh, a continuación. Los monumentos son imágenes y toda imagen es perecedera. Tiene una vida y tiene una muerte. Siempre que hay un cambio de régimen, un cambio en la percepción sobre las cosas, hay también ruptura con ciertas imágenes. Es, creo, un buen momento para consultar y para recordar las páginas que, sobre el arte y el poder, dejó escritas John Berger, un crítico, pintor él mismo y escritor de ficción también, eh, eh, John Berger escribió un libro de título Modos de Ver, un libro que sacudió a la historia del arte, que después de este libro se vio forzada como disciplina a realizar una profunda autocrítica. John Berger, en su libro Modos de Ver, acusó a la historia del arte ...de ser la más reaccionaria disciplina... ...dentro de las humanidades... ...porque la historia del arte... ...dice John Berger... ...ha resultado una especie de publicidad... ...de una cierta manera de ver... ...con un enfoque... ...que no oculta su nostalgia... ...por una clase dominante... Eh, ...la historia del arte... ...como una disciplina... ...que justifica en retrospectiva... ...el papel de las clases dirigentes... ...en una palabra una disciplina con una función nostálgica, oligárquica y profundamente antidemocrática. Es lo que sostiene John Berger. Es interesante, desde luego, pensar en lo que plantea, uno puede estar de acuerdo o no, pero está interesante ponerlo sobre la mesa en esta discusión. Toda imagen, según John Berger, pintura, escultura, imagen cinematográfica y cuanto más los monumentos, eh, ...son encarnaciones de maneras de ver... ...es decir, maneras de entender... Cuando vemos unas imágenes artísticas, monumentales, escultóricas, pictóricas, cinematográficas, vertemos ahí un sinfín de hipótesis aprendidas, hipótesis inoculadas acerca de la belleza, acerca de la verdad, acerca del genio artístico, acerca del gusto, del refinamiento, etc. De modo que terminan las imágenes convirtiéndose en una suerte de envoltorios, de una religiosidad completamente falsa. Religiosidad aurática que se trasbasa, por así decir, de la obra de arte a la galería, al museo, al templo y al monumento de las plazas públicas. El aura de una obra es lo que nos impone el ceremonial de la mudez. La propuesta de John Berger, en modos de ver, es dejar de ver a las obras artísticas como reliquias sagradas, dejar de verlas con nostalgia, porque en aras de una exaltación de lo pasado, dejamos de ver lo presente. La enseñanza de John Berger estriba en aprender a no rehuir la confrontación. Si somos capaces de ver el presente con claridad, entonces podemos ver el pasado. Y el presente, como las mujeres nos lo hacen ver, tiene exigencias inmediatas. El libro de John Berger hace muchos guiños a otros autores críticos con el pasado y críticos con la historia como disciplina. Hace, por ejemplo, John Berger, en su libro Modos de Ver, guiños a ciertos planteamientos de Walter Benjamin, sobre todo los que tienen que ver con el aura y la reproducción de la obra artística, pero también eh, hace un guiño a lo que sobre la mirada de Anticuario sostuvo el intempestivo Friedrich Nietzsche en su segunda intempestiva. En su segunda intempestiva, Friedrich Nietzsche dice, y esto es muy interesante para sostener una polémica, eh, dice que el historicismo exacerbado es nocivo para entender el presente. El exceso de historia daña a lo presente, sostiene eh, Frederick Nietzsche. Hay tres tipos de historia, dice Frederick Nietzsche. La historia monumental, la historia anticuaria y la historia crítica. La historia monumental es cebo para el nacionalismo. Y ya se sabe, como dice Samuel Johnson, que el nacionalismo, el patriotismo, es el último refugio del canalla. La historia anticuaria es aquella que, por el simple hecho de que una cosa haya envejecido, ya genera la pretensión de que debería ser inmortal. Y finalmente, la historia crítica, según Friedrich Nietzsche, es la que tiene la función de adaptar el pasado al presente y trascenderlo. Eh, creo que este planteamiento es muy interesante para pensar el monumento, la imagen John Berger de la mano de Friedrich Nietzsche. Todas las ciudades son conciencias colectivas materializadas conciencia colectiva hecha piedra. Las fachadas de una ciudad son nuestros rostros que miran a la calle. Nuestro espíritu colectivo se condensa en las plazas públicas, en las fuentes y en los monumentos. Y es ahí donde, claro, deben aparecer los gritos escritos, donde debe materializarse en escritura el grito del reclamo. Me viene a la mente, ya por último... ...unas páginas divertidísimas que dejó escritas Alfonso Reyes... ...en un ensayo de 1931... Un, título, ...un ensayo de título Las estatuas y los pueblos... ...y ahí en este texto de Alfonso Reyes... ...aparecen reflexiones acerca de las múltiples peregrinaciones... ...y las mudanzas de los monumentos... ...cosa que es muy cierta, cuando uno piensa en el monumento... ...hay que pensar también en sus complejas y complicadas mudanzas... Piensen ustedes en los múltiples sitios donde se ha erguido el caballito de Manuel Tolsá, ...que ha tenido muchísimos emplazamientos y dependiendo el régimen se lo ubica en un determinado punto de la ciudad. Recuerda Alfonso Reyes en este texto las palabras procaces con las que son conocidos muchos monumentos. No las voy a citar aquí, pero es divertidísimo leer estas palabras con las que se hacen referen referencia a los monumentos. Eh, aparecen también reflexiones en este texto de Reyes acerca del muy recurrente caso de estatuas que se encuentran en sitios que no les corresponden. Mm. Estatuas de ciertos personajes que se hallan en pie en plazas que llevan el nombre de otro personaje diferente cosa que es divertidísimo aquí en la Ciudad de México, es algo muy cotidiano, y en fin eh, dice Alfonso Reyes que casi siempre los monumentos que son representaciones muy convencionales en sus concepciones reciben el genio popular que se encarga de darle con algunos motes una nueva página a esa oxidación a ese proceso de enverdecimiento. Que tiene el bronce eh, Con esto quiero decir que hay una participación popular En la construcción de nuestros mo monumentos Los monumentos están vivos La ciudad y sus monumentos Es, es, un, eh, es, es un espacio que envejece Un acontecimiento histórico Que deja arrugas en su rostro No son, por lo tanto, inconmovibles Vuelvo a decirlo No hay verdadero monumento que sea inconmovible. En este combate femenino es legítimo derrumbar lo que no se mueve, es legítimo derruir lo inamovible. Yo creo que la verdad de la historia del arte es que como disciplina debería guardar la facultad del movimiento, guardar la viveza, guardar lo vital, ocupar el lugar de lo vivo. Cuando Botticelli pintaba un paisaje, Incluso nosotros podemos notar cómo una ráfaga de viento mueve, mueve a las flores. Sus paisajes pintados no son inmutables. El paisaje en Botticelli reacciona a la menor brisa. Cuanto más los monumentos de una ciudad, que los monumentos en nuestra ciudad reaccionen también a la intempestiva ráfaga femenina. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 2 de diciembre de 2019. Pues muchísimas
0: gracias Soto Casares, como siempre nos, nos aclaras, nos abres posibilidades de entender, de entender nuestro nuestro entorno, nuestro contexto, eh, también echando esa mirada al pasado y los que ya han dejado escrito, han dejado en arte, han dejado expresión y que nos hace pues comprender en nuestro presente muchas cosas.
18: Sí, así es. Y, yo y agradezco. este es un
0: caso muy eh, ilustrativo de lo que hemos tenido en la en las últimas semanas o quizás meses donde un movimiento ha crecido y un movimiento a nivel internacional también Así es. y que ha tenido mucho eco y que puede haber en, en, en todo esto también debates de, en muchos eh, desde sentidos luego. y que creo que son necesarios también
18: desde luego y por lo tanto yo agradezco enormemente este espacio radiofónico en el que me has dado verter estas opiniones y en las que, bueno, intento colaborar en algo a quitarnos esta alarma que nos produce estas acciones que yo encuentro legítimas siempre y cuando busquemos estas, eh, re, estos argumentos críticos que yo creo encontrar en este libro Modos de Ver y sobre todo las consideraciones acerca de la historia de Friedrich Nietzsche. Por lo tanto, eh, agradezco que se me permita verter estas uh -huh. opiniones y entretejerlas Insisto, siempre eh, en búsqueda de ponerme al servicio de esta lucha legítima de las mujeres Y también de eh, compartir algunas de mis opiniones
0: Claro, por supuesto, y de eso se trata, de escucharnos todos De generar opiniones, de generar debates, de generar análisis Este, Así es. Pues este espacio desde una radio pública debe ser justamente eso Y escuchar todas las voces también Claro Bien, pues continuamos Pues bailando desde algún lugar está Montserrat Muñoz para traernos todas las actividades de la Sala Julián Carrillo. ¿Dónde quiere que esté. Sí, donde quiere que esté. ¿Esté? Sí, donde Montse, Marge, que donde
18: quiere que esté está bailando, sí, sin duda.
0: Hasta acá se oye. <risa> hasta acá se oye y se siente. ¿Cómo estás, Monse?
11: Pues bien, estoy justo haciendo algo que es fascinante y de lo cual quiero poner en perspectiva de todos. Haciendo un enlace radiofónico desde un taxi... Saludos a mi conductor, vamos, gracias a el favor de la ciudad, eh, sí, el efecto, pues, retrasados, por eso esta llamada, amigos, voy hacia ustedes, quizás llego en lo que abro esta llamada, pero con mucho gusto. Eh, les puedo contar todas las actividades que vamos a tener, porque justo queremos que bailen, eh, la música es de Gallo Cósmico, sonará el viernes, uh -huh. y pues bueno, hoy tenemos, eh, ya saben, anuncio de temporada larga extendida para 2 de 90, teatro dirigido por Mario Ficachi, actúan Maripaz Mata, Teresa Selma, grandes historias, no se lo pueden perder, a las 8 de la noche, entrada libre. Ya también saben que martes, martes es danza contemporánea y tenemos en este martes el primer especial, especial que es la gala de invierno por el ballet Ensamble de México, un recorrido dancístico a través de varios periodos en la danza para llegar a una interpretación de danza contemporánea. De nuevo, entrada libre, martes de danza, pueden buscar en la página de Facebook el hashtag martes de danza y ahí está todo el contenido de los bailarines y bailarinas que hemos tenido, las compañías y demás. Miércoles de cineclub. El ciclo nos amábamos tanto. Consulten la programación, se los ponemos aquí. Nos faltan ya proyecciones. Cerramos con Audrey eh, Allen eh, y Annie Hall, que otro también ahí en complicidad quería ir a verlo. Sí, ya sabes, sin duda. Cineclub, <ríe> exacto. Radio Yo estaré Cinemas, ahí. Con esas cartas de amor cinematográficas que los directores han tejido entre filmes y sonidos para sus amadas que quienes actúan en las películas. Les debemos eh, el título, pero ahorita lo ponemos en la página Jueves de Teatro Xtaváiz, La Sombra, el doble acosando a una mujer que tiene una vida interna Decía otro también un perfil esquizoide, leyenda maya con textos adaptados de Edgar Allan Poe Y otros eh, otros poemas, por ejemplo, la frase con la que hable, abre que es todo es un sueño dentro de un sueño, un sueño. ...dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón... ...actúa Luz Angélica Uribe y Elena de Aro... ...no se lo pueden perder... ...también vamos a estar hasta diciembre... ...vengan a conocer Teatro Gótico... ...ha sido muy bien reseñada... ...muy bien recibida y aclamada esta obra... ...viernes de intersecciones... ...el último del año... ...6 de diciembre... ...Gallo Cósmico... ...invitados especiales... ...Los fusionan Palomazo de Xochimilco... ...traen una Big band de, de, de metales... ...y vamos a ahora sí que cerrar con broche de bronce... ...porque todo va a estar muy bonito... Signo de ustedes de una gran fecha para cerrar el año, además va a haber sorpresas, hay funk, hay por supuesto baile y todo entrada libre, esto es a las nueve, transmisión también por Radio Universidad, y pues con este favor inmenso que nos hace la radio, no los veo, pero los imagino, e imagino que también van a venir a conocernos, a darnos un abrazo, y a pedir una revista rúbrica para ustedes, si escucharon esta sección, esta intervención, Pónganos en Twitter, yo voy a ir, me deben mi revista, Monterrey. Yo me comprometo. Muy bien, pues
0: ya estás comprometida, Monse. Y pues muchas gracias porque ya estábamos justamente diciendo las últimas actividades que hay antes de irnos de vacaciones, antes de este periodo vacacional en que entrará también, por supuesto, toda la gente que hace posible todos estos eventos ahí en la sala Julián Carrillo. Y cerrando el mes de diciembre, además con mucho, con mucho gusto, el mes de diciembre y el año, por supuesto.
18: Sí. El mejor
0: ver, mes más, del año, Otto
11: cerrando intersecciones y recuerden que la última actividad es el 11 con el cine club, uh -huh. este es el, el último día que estaremos eh, pues abriendo eh, la sala a todo tipo de público como siempre y pues les encargamos mucho, nos sigan de todos modos en redes eh, oficiales de Radio UNAM y pues ahí los alcanzo en unos minutos para darles también a
0: ustedes su obra. <risa> claro sí. que sí, y saludanos por favor al a taxista que te está trayendo para acá este experimento que a mí no me ha tocado eh, todavía hacer, pero a veces nos puede tocar ir en el transporte, ¿No?
18: Sí, claro. saben
11: qué pasó? Pues el Metrobús que cortó servicio, pero pues nos vamos a ir ahorita ah.
18: directo
11: para para allá con ustedes. Gracias no, sí, a todos. Siempre hay que estar reconozco mucho a Radio Universidad por el gran equipo que tiene y parte de eso es justo pues tener esta intervención, pero hablar detrás por todos los artistas, los músicos, eh, Extensión Cultural, Radio Universidad, que hacen esto posible. Entonces, conozcan también a través de Puntos Cultura UNAM este recinto. Aquí estamos por ustedes y nos dará mucho gusto que pues, hagamos comunidad.
18: Claro que sí.
0: Pues eh, se, se, será un buen cierre este, ahí el sí, próximo lo, sí 11 que de diciembre. Sí, lo será,
18: 11 de diciembre con Annie Hall de Woody Allen. Eso es para venir con sus personas amadas y estar tomados de la mano, <ríe> que la mano sude viendo esa proyección de que es una propuesta de amor en una época sin amor. Es preciosa esa película porque es, yo pensaría, una un filme de educación sentimental lo que fue Gustave Flaubert para eh, los lectores de finales del siglo XIX Woody Allen lo es para los que vivimos a, fina a finales del siglo XX y principios del XXI unas lecciones de amor en una época sin amor, preciosa de modo que eh, vengan con sus personas amadas a disfrutarlo en el última, la última propuesta de este ciclo que por lo demás fue interesantísimo así es y cerrar así
11: como todo un
0: enamorado de qué, ¿Qué me se me hace qué se me hace ah, ¿verdad,
18: saludos a María Fernanda
0: <risa> Le
8: mandamos Con quien saludos. vendré
18: a sudar de la mano Muy viendo bien. a Annie Hall
0: perfecto bueno pues Monse muchísimas gracias y aquí te esperamos Aquí te esperamos, nos despedimos por lo pronto y muchas gracias por todas estas todavía últimas actividades que habrá ahí en la Sala Julián Carrillo. Y Otto, pues tenemos ahora algunos minutos para hacer sí. la sobremesa.
18: Qué rico, qué rico. Después de un banquete duro, aquí me manda un mensaje y que te cuani ver, y me dice, es muy temprano y para sentir te culpa. Le digo, ¿por qué sentir culpa? Uh -huh. Y que y me responde, bueno es que esa intro fue masacradora, machacadora <risa> y lo que se ha acumulado tiene razón, es un grito de guerra. Como tal posee ese carácter épico de confrontación y uh -huh. creo que su búsqueda es esa confrontación, ese poner frente a nosotros una, eh, una obligada, un obligado movimiento interior. No podemos permanecer incólumes ante. Ese grito de guerra. Uh -huh. Y sí, eh, también Mayra, Mayra Elizondo me manda un mensaje muy amable diciéndome amamos, yo muy especialmente a les le agradezco por traer a nuestros oídos, corazones y mentes este tema y en este tono. Pues gracias por prestarme oídos. Y también Sandra Flores. Sandra Flores,
0: Flores también.
18: Que dice, uh -huh. gracias por tan importante análisis, por estar con nosotros. Sí, desde luego, y al servicio, desde luego.
0: Marco Fernández también por aquí, gracias, siempre interesante. Chateau también por aquí. Eh, bueno, ya mencionaste a Mayra, por supuesto, al Zarco, Lucecita también por aquí. Eh, Alejandro Cardiel, Sánchez, lunes de cartografía de Atocázares, qué emoción. Hmm. Que además le, le gustan mucho tus cartografías a, a Alex Cardiel, y, y de este tema seguramente. También es verdad, ya escuchó sí. con atención.
18: Y Alex es un gran interlocutor. Exactamente. Como todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y eh, siempre, siempre atentos y siempre dispuestos a proponer, a opinar, a eh, disentir. Uh -huh. ¿No? Entonces, claro. que creo que es el ejercicio más, más civilizado.
0: Claro, es justo lo que, lo que decíamos aquí, todas las opiniones caben, toda esa diversidad que es parte de la sociedad, de nuestra universidad. Sí. Yo creo que entre más voces escuchen y más debatamos, quizás podemos ponernos en algún momento de acuerdo, sobre todo en las cosas más importantes, ¿no?
18: Pues sí, Como, sí, desde.
0: pues ir bien en este país, todos queremos, aunque estemos eh, divididos de pronto, queremos lo mejor para este país, queremos que termine la inseguridad. Yo creo que tenemos mucha más cosas en común, yo siempre lo digo, que diferencias. ¿no? Sí,
18: yo también, yo recuerdo hace un año precisamente esa reflexión acerca de que el trabajo que se nos avecinaba, los maestros a uh -huh. los que hablábamos o teníamos la responsabilidad de hablar a través de micrófonos, era mayúscula. Uh -huh. El trabajo que tenemos que hacer en las aulas es enorme, porque creo que sí, esta, es un país... Lo hemos visto, Está, hay, hay dolores, Exacto. hay disensos, hay confrontaciones. Uh -huh. De modo que sí, nos corresponde un trabajo importante en las aulas y en el ámbito civilizatorio, creo yo.
0: Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Y con esto, pues ya nos despedimos, Soto. Muchas pues, gracias. Encantado. Nos escuchamos el siguiente lunes, todavía algunos lunes
18: más. Sí, así es, dos más. Por lo menos
0: dos, dos más. <risa> bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias. Ya gracias. casi son las tres de la tarde. Gracias, Soto. Gracias. A todo el público. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.